0: Онзи момент, когато чуеш първия удар по струните на китарата. Дълъг, остър и ръмжащ, от дисторшена. Звукът влиза в кожата ти. Минава като ток по костите ти, оставя следа в кръвта ти и те кара да вдигнеш ръце и да изкрещиш. Не, рокът не е просто музика. Рокът е идея за живот. Алоха земляни! Аз съм Александър Карагиоргиев, а вие слушате подкаста на WebCafeBG Хедонисти. Едно аудиоприключение в света на малките удоволствия, които правят живота по-хубав. Вкусна храна, добро питие, любопитни хобита. Защо? Защото сме хедонисти. Защото търсим унези изживявания, които те карат да възкликнеш. Ей така се живее до 100 години. Днес ще си говорим за едно удоволствие, което се споделя от милиарди. Музиката. И най-вече рок-музиката. Има магия в този жанр неговата груба и сурова сила, жива енергия на електризиращи рифове и мощни вокали. В начина по който създават легиони от верни фенове, които знаят всяка песен и могат да изкрещят тексти и по пълните стадиони на големите концерти. Да, рокът е магия. А днес ще си говорим за това как точно се създава тази магия. Как човек може да си направи група и какви са стъпките тя не просто да просъществува, но и да остане и да прави концерти, да обикаля и страната, а извън пределите. Й. Какви усилия коства и какво ти дава животът на сцената? И различно ли се усеща рокът, когато си на сцената, отколкото пред нея? За целта съм поканил за свой гост един човек, който сам върви по тези стъпки и ще може да даде отговори от първа ръка – вокалистът на група Inner Glow Тодор Ковачев. Бандата свири от вече над 5 години заедно и зад гърба си имат няколко издадени сингъла, един записан албум, многобройни концерти из България, както и участия извън страната. Самият Тодор познава сцената и на телевизията като участник в гласа на България. С други думи, той и групата му имат опита, но и младостта, за да знаят пред какви изпитания се изправя една млада банда в България, за да може да просъществува, да записва музика, да свири пред публика. Именно за това ще си говорим днес. С Тодор ще обсъждаме пътя пред групите днес, как се е променила ситуацията през годините у нас, как се променя самият рок като стил, И защо отстъпва от големите световни музикални класации, въпреки че продължава да пълни големи стадиони. Както и за още много други неща, свързани с любимата музика. Рокът, особено през лятото, върви най-добре с студена бира. Lidl е мястото, където можете да откриете богат избор от 25 вида собствени марки. С други думи, има по-нещо за всеки вкус – с всяко от кихлибарените предложения можете да разхладите лятната трапеза или да се понесете на вълните на любимите си рок парчета. Но разхлаждането не свършва до тук. Lidl е вашият one stop shop за лятото, където можете да откриете всичко необходимо. Било то за събиране с приятели, било то за пътя към концерт някъде из страната или за къмпинг на плажа. А дали ви е попадала информация за приложението Lidl Plus, с което да пазарувате лесно, достъпно и бързо? Той е винаги до вас в смартфона ви и ви осигурява достъп до намаления и различни отстъпки, както в магазините на веригата, така и извън тях. Lidl Plus можете да откриете в Google Play, App Store или App Gallery и да го инсталирате напълно безплатно. След това не ви остава нищо друго, освен да посетите най-близкия Lidl и да си харесате някоя бира. А след пиенето идва и музиката. Музиката, за която ще си говорим и днес. Така че изровете старото кожено яки от гърдероба и развейте буйна грива в хедбэнк. С колоните на Макс започваме! Казвам здравей на Тодор Ковачев, вокал на група Inner Glow, с когато днес ще си говорим за рок и какво е всъщност да правиш музика в България, да правиш рок музика в България?
1: Привет! Здравей! Много ми е приятно да съм тук. Uh, все повече хора ни определят като не точно рок музика, но се радвам, че ти uh, все още ни слагаш в рок гарфата.
0: Ами, то това ще със сигурност част от разговора, може би на малко по-късен етап, как точно се променя рока в днешно време, защото съвсем а, наскоро преди няколко месеца Мик Джагър определи Machine Gun Kelly за бъдещето на рока, така че това ще е <laughs> да, да. важна част от разговора. Но да започнем с това, как самия ти се запали по рок-музиката, така че да решиш да я превърнеш в свое хоби и в свое призвание?
1: Стана, когато бях много малък, мисля, че почти винаги семейството играе основна роля. Така беше и при мен, така е било и при останалите от моята група. Така че за нас това е нещо нормално, нещо, което винаги ни е идвало естествено. Като малки са ни пускали велики рок групи, запалили сме се по класиките от 70-те, 80-те, малко по-късно и по 60-те се запалихме и винаги някак, когато сме хващали инструменти да засвирваме, винаги ни е идвало най-логично, най-естествено да засвирим нещо такова.
0: А ти имаш ли музикант в семейството, някой, който да те е тласна на там? Дори аматьорски.
1: Да, да, да. Баща ми е, свири на китара и от него за пръв път да видях, когато още бях много малък, когато китарата беше по-висока от мен, е, си бях казал. Стара че... Кремона? Да, да. Тогава си бях казал, че ще се науча. Е, нямам точно музиканти в семейството, които да се занимавали с музика, но. Рода ми е така все творчески настроен, така че може би не е голяма изненада, че съм търнал <laughs> аз в, в, в някакъв тип творчество. Макар че, да, музиката до някъде дойде изненадващо.
0: Той обикновено действително ти го каза, има някой в семейството, нещо, което да те тласне към съответната група, която пак да се окаже във така в да, рока. Да. И... Коя беше при тебе тази група, която действително беше стартовия бутон.
1: А, няколко са... Много ми е трудно да посоча една. А, мисля, че Queen е групата, която от най-най-малък слушах. И до ден днешен съм а, луд фен, болен фен на тема Queen. А, така че много добре съм се насочил. Явно и от, от равна възраст, когато дори са ме снимали с... А... Нека да познаем с нарисувани мустаци. Да, да. С, и аз имам такава с, снимка. Да, да, с нарисувани мустаци. Още тогава съм знал всички песни. А, сега естествено съм си научил да ги свиря. Тогава само се бях научил да ги пея с деткото гласче, може да си представиш как звучат тези епични песни с
0: За съжаление, мога много добре да си представя, тъй като майка ми все още пази <laughs> едни подобни записи на мен.
1: Да, да значи в твоето семейство се пазят компромати. в моето също. А, мисля, че и Scorpions беше така една от първите групи, по които много се запалих и Deep Purple също. Така че а, такъв тип музика се меоформила още от много малък и за това, може би не е изненада че по-късно но... стана това от мен. А
0: кой беше първият голям концерт, на който присъства? на а... Концерт, който просто да е бил хм. нещо, което си струва да се запомни.
1: Аз всъщност, като човек да внимаваш се с музика, няма да ми е приятно да призна, че не съм бил на толкова много големи концерти, колкото ми се е искало, но мисля, че концерт, на който бях като много малък, беше един концерт на Штурците в Зала едно на НДК. И това той ми направи много силно впечатление. А, мисля, че още не си давах сметка защо. По-късно а, осъзнах, че щурците са може би българската рок-група, която е така най-музикално богата и може би най-много се доближава до образците, които аз харесвам от а, западната музика.
0: А кога съм, сам започна да свириш и да търсиш вече група, която да с която да правиш музика заедно.
1: Стана доста по-късно. Аз свирих на китара, сравнително малък, но свирих съвсем други неща. Аз свирих класическа китара, mm-hmm. което е с различна постановка. Свирих се с пръсти. Испански романс. Се, да. Испански балади по ноти свирих. Нищо общо с това, което пара сега. Така че това с групите стана доста по-късно. Стана до голяма степен случайно. Под влиянието на един близък приятел. И тогава по никакъв начин не възнамеряхме това да се превърне в някакво сериозно занимание. По никакъв така, че аз до един момент не възприемах музиката като нещо, с което ще се занимавам толкова сериозно. И когато навлязах изобщо в а, свирането в групи, го смятах за хоби, Аз бях единствено ритъм китарист, който така в бекграунда поддържаше...
0: По някое време в гимназията ли? Отза...
1: Да, да. В гимназията беше това. Поддържах отзад акорди търпеливо и без много да се да, месива. Не си може
0: да свириш вече, когато си решил, че ще свириш в група, тъй като това да. практиката показва, че абсолютно не е нужно mm-hmm. човек да може обикновено. В моя случай, тъй като имах един злощастен опит за подобно нещо. Просто събрахме няколко съученици и си казахме добре, ти ще си на китара, ти ще си на барабани, ти ще си вокали, от които само съм, пича, който беше назначен за китари, само не съм, той просвири на китара в крайна сметка. Да, да. Всички останали осъзнахме, че музиката е призвание, което ни е отнето. Е, Чисто откъм талант виж, и заложби.
1: А, ти знаеш, че и някои от големите групи м-м. са започнали така, а, без да могат да свирят Просто някак са се разпределили на някакви инструменти и заедно са се научили. И това е нещо безценно всъщност. Но естествено малко са. Малко са тези, за които можем да кажем, че така и са, и са станали велики. След това обаче го има. Има го дори този вариант.
0: А, но тъй като ние състесме горе-долу едно поколение, а, това, което съм забелязал, че при нас, особено в тия тинеджерски години, имаше много силна... А вълна на бандите появяха се изключително много групи, изключително много ученически банди, които свираха по гаражи, читалища, мазета и така нататък. Сега съществува ли подобно нещо от това, което ти сам наблюдаш вече в част от българската музикална индустрия?
1: Съществува, разбира се, вече по, по друга форма, защото поколенията се смениха. Изобщо условията се смениха, начина на работа се смени. Най-малкото вече се забелязва, че в София има много повече репетиционни. Аз си спомням, ние като започнахме, как буквално имахме избор, боряха се на пръстите на едната ръка, местата, където знаехме, че можем да отидем и да свирим. И да си направим репетиция. Изобщо не бяха много. Сега вече не само, че има повече места, сега вече има и много повече възможности да си изградиш нещо като студио. Вкъщи да записваш. Някакви неща да пробваш, има всякакви софтуери, които можеш да си стеглиш, има откъде да вземеш туториали, откъде да се научиш какво да правиш. Тогава ги нямаш всичките тези неща. Все още.
0: А, това е точно един от е, въпросите, които си бях правил. Какви бяха, е, бяха пречките, проблемите, които се появяваха, когато започва, ти започваше да свириш с групи? И, нали съответно, какви да. бяха пречките, когато започваш да свириш mm-hmm. с сегащата ти група и на
1: а, в началото, когато още в тези години, когато в гимназията започвахме, а, все пак основната ни пречка беше нашата собствена липса на опит. А, ние да, нямахме, имахме някакво познание за това как да свирим, какви песни искаме да свирим и да пеем. Нямахме познание технически, нямахме познание за спецификата на това да свириш заедно с други хора, а не просто сам нещо да си а, изпълняваш за кеф. Изобщо всичко това а, ни се стовари така наведнъж. И постепенно трябваше да навлизаме, да си попълваме празнини. А, нямаш и това, както казах, а, това ми е преди, че бяха едни години, в които не беше толкова развит YouTube, например, а, не бях толкова развит изобщо онлайн източниците на информация, за да можеш mm-hmm. от да, да, да вземеш каквото ти трябва, да се научиш как се прави едно, второ, трето. И за това а, доста аматьорски неща прахме. Не? Oh, да. <laughs> Неизбежно. Избежно, докато вече, когато се появи Инърглоу, сега групата беше така оформена от а, хора с опит. А, и аз вече имах няколко години опит, сериозен, с миналата група. А, останалите от... даже имаха още повече опит в още повече групи, в още повече различни стилове. И за това бих казал, че тогава вече знаехме какво правим от самото начало. От на точка на това какво правим като звукозапис, какво правим изобщо като аранжиране на песните, какво правим като място за репетиции, какво ни трябва, от какво имаме нужда, какво нямаме и трябва да си набавим. Всичките тези неща вече знаехме взето, поне като някакъв начален тласък как да си дадем и за това беше много по-лесно.
0: Другия момент с техниката. Вече самият достъп до техниката, като че ли е много, по, много по-свободен. Аз си спомням, тъй като при мен е ключовия фактор за това да се докосна до музиката, беше ми, който беше решил, че ще става в един момент музикант. Да. Или не точно решил, че Едно, едното от поприщата му беше музиката и съответно беше басист. И до момента за намиране на бас, минаха месеци преди м-м. той да може да си намери нещо, което е, да му е достатъчно по-джоба. Като за един тинейджър и сметка, и да не е някакъв пълен букук.
1: Да, а, така е, и, и ние като започнахме, имаше проблеми, а, нямаше голям избор от неща, които можеш да си набавиш. Но пък сме говорили с музиканти много от поколенията, още преди нашото, които са имали много-много по-големи затруднения и да намерят какъвто и да е инструмент, на който да свират, както и да намерят каквито и да е източници на информация за основни неща в музиката и от свирането. За това много пъти сме говорили с колегите, с останалите от групата, че се възхищаваме на тези музиканти, които на времето в нези, и в най-бедните, най-тежките години за България, mm-hmm. когато 아니, помним какво беше, ние бяхме много малки, но помним за какво ставаше. Просто е тогава са успявали някак да развиват музикална дейност и без да имат техника, без да имат нормални условия за записване. Някак са развивали някаква дейност и са се научили пък, точно покрай тези неволи и тези трудности, са се научили а, сега определено, пък поколенията след нас са още по-привилегировани. С това, че наистина вече има много. Много неща има. А, и то, даже те първече са толкова много, че това е новата трудност. Големият избор от всякакви неща.
0: А, ти каза, че вече се намират много повече репетиционни. А, това значи ли, че малко по малко самият феномен на гаражните групи, групите, които свират в мазета, изчезва и си... Отминава или пък а, просто нещата стават по-професионални, мазето вече е оборудвано с а, модерен компютър, с а, софтуер подходящ и така нататък да. и да е подходящо за записи, а не както преди да трябва да търсиш в... през 9-10 да. място къде да си направиш демото.
1: Да, а, точно. И моите впечатления са такива, че вече просто мазетата са много абгрейднати мазета. И гаражи. И, и единствери в едно помещение, което а, може да мине в тази mm-hmm. гърфа. Но вече просто знаем как да го звукоизолираме, как да го оборудваме. И...
0: Не скоро за яйца.
1: Да, не за яйца. Вече има как, как да си набавим а, хубава истинска звукоизолация. Това забелязваме и от а, по-младите групи. Те вече знаят, знаят откъде да намерят ноу-хау за това mm-hmm. как да направят нещата. Uh, знаят какво откъде си вземат праца и да, вече техните гаражи, мазета, понякога са и спални <laughs> и домове, но няма лошо. Въпросът е, че те вече са оборудвани, там може да се записва. Uh, вече има много повече uh, начини как да свириш uh, дори в такива по... Uh, по-полеви условия, да го mm-hmm. кажем. Условия, които не са в стил някакво голямо помещение с висок таван, в което да дигаш шум колкото си искаш, а е някаква такава а, по-специфична среда там има начини как да, си, как да записваш, как нещо да развиваш някаква дейност, да трупаш и познания, да правиш песни. И виждаме, че и по-младите групи вече го правят. За това и има все повече групи в България, все повече музика се издава, все повече песни. Факта става по-достъпно. Вече в някои жанрове знаеш, че ти е достатъчно един лаптоп да имаш. Нищо друго не ти трябва. Не е както при нас рок-музика, но да все пак трябват инструменти, кабели, усилватели... Да. Микрофони, нали, всичко това, което направим в електронните жанрове, често не е нужно. И така, че възможностите вече са много. Увеличават се групите, увеличават се музикантите, увеличават се ентусиастите, увеличават се хората, които а, правят нещо и съответно, чакаме с количеството да дойде и качество. Доколко идва качество с количеството е един много сложен въпрос за мен, който аз също постоянно си задавам, със сигурност и слушателите си го задават, някак а, чакаме, сякаш чакаме още да дойде и повече качество. То идва факта, че в среда с минали години идва, но може би идва по-бавно, отколкото ни се иска.
0: Това, което ти го спомена, наличието на YouTube, който ти дава ноу-хау, но за сметка на това той ти дава възможност да си разпространяваш това, което си се творил, заедно с Spotify, SoundCloud, редица други платформи. Къде отиде значението на музикалните лейбъли в тая силно интернет, силно стриминг среда на музиката?
1: Определено тяхната роля много се и това е в световен план. Не само в България. В България, естествено, ние оперираме преди много малък пазар с много специфики, нали, за, за които можем да си говорим uh-huh. е толкова голяма темата. А, естествено, вече а, самите музиканти не са толкова зависим от това да имат лейбъл за себе си. Често се случва, че те печелят интереса на лейбълите, когато вече са натрупали популярност, когато са, са направили сами това, което преди години а, правеха групите с лейбалите заедно. Mm-hmm. Вече често музикантите го постигат сами и тогава вече лейбъла идва и се намесва. И това е вето... Да, и това да е вето... в световна тенденция, но пък а, много музиканти тогава вече си задават въпроса за какво ни е лейбъл. при положение, че ние вече това сме го изградили сами. И това разбира се, а, както казах, сложен въпрос а, в целия музикален свят, в България Лейбълите имат особена роля, защото големи лейбъли почти няма. Те са само няколко. Има по-малки лейбъли, които обаче така вършат само, така да кажем, част от работата uh-huh. на До изпълнителите. До голяма степен, когато си изпълни, трябва да си готов да, в нещо да вършиш нещата сам. Имам преди и нещата, които далеч не са свързани конкретно с музиката. А с всички останали неща, с всички останали аспекти около музиката, около прането на песни, трябва да си готов да ги вършиш, да се учиш и в това отношение. Доста е работата, много са нещата, но пък а, музикантите, които го могат и които го научат, mm-hmm. вече имат много-много ценна, ценна база, познания за много от аспектите mm-hmm. на музикалната дейност и бих казал, си заслужава заслужава си човек да вложи това усилие и да се окаже в една ситуация в която не е зависим от външни хора които да го подпомагат а може да развива ефективно дейността си почти сам.
0: Аз имам много повърхностни наблюдения именно върху тази част от музиката но не се ли превърнаха поне част от леберита, в един вид а, общества малки общности, които един вид за взаимопомощ, т.е. гравитират около тоя лейбъл, гравитират еди кои си, еди кои си групи, те си ги промотират на определени събития, използват си връзките, за да осигуряват участия, записи, клипове и така нататък. Има ли го това или по-скоро се още седим в едни малко по- традиционни граници?
1: Има го това. Това е един от аспектите на м-м. това да си в лейбъл. Ти си част от общност. Общност на хора, които си помагате, в, поне в нашите сърди. Общо, взето има подкрепа от девет изпълнители от групите, ние винаги сме се радвали от самото начало, инагло. Сме се радвали на подкрепа, от, и от далеч по-опитни музиканти <сълнител> от нас, както и от други групи с повършните да приятели. От... <сълнител> да, да. Ние от самото начало сме в лейбла Homal Vox Music <сълнител> на китариста на Остава Георги Георгиев. Който много ни помогна още, когато група равно нямаше, имаш само концепция mm-hmm. за това какво ще представлява и Помага ни много и до днес. Така че ние сме облагодетелствани да бъдем подкрепани от самото начало и точно да бъдем част от една такава mm-hmm. общност с групи като Джин Моник, например. През този лейбъл минаха много качествени рок-лтернатив инди групи, mm-hmm. Хейса, Ной бяха в началото там. Певицата Вик беше там. А, имаше много. А, много готини и качествени хора, които са и качествени музиканти, и с които смятам, че направихме някакви читави и смислени неща до момента през тези няколко години.
0: Споменах концепцията за група. За мен това винаги е било изключително важен аспект, особено когато става въпрос за рок музиката. а Групи с ясна идея какво трябва да представляват, като за мен е, може би най-добрия пример в това отношение в българската музика са от Крю, mm-hmm. които те създават идеята не просто за албумите, които правят за музиката, която правят, а за общността откри от фенвели нали, там с а, сила, семейство, респект. Да, а, да. а, доколко според теб а, групите у нас осъзнават точно тази част от музиката? Mm-hmm. Не музикалната, да, им, да. чисто имиджовата.
1: Да, а, не са много групите, които а, могат да изградят това, което изгради от кръл, и което наистина е достойно за възхищение, защото те самите помежду си са много близки, приятели, uh-huh. и прехвърлят тези е, хубави отношения, които имат помежду си, те ги прехвърлят и на публиката, на, на феновете, с които поддържат много близка uh-huh. връзка и тези контакти, хората винаги ги оценяват. То, особено в техния стил, е, усещането за общност е още по-засилено. Там при малко по-тежките стилове Uh, има много силно чувство на принадлежност от страна на слушателите към музиката и това е прекрасно. Uh, така че наистина са страхотен пример, който м- малко групи успяват да последват uh, в такава степен. Мисля, че си заслужава всяка група да, <laughs> да се получи <laughs> от, от нещо такова, да цели нещо такова, да изгради такава връзка с слушателите си. Аз мога да кажа за нас, че mm-hmm. ние определено се опитваме да го правим и доста пъти успяваме и се сближаваме с хората, които ни слушат. Много често те ни обогатяват. Много хората, които ни слушат, ни обогатяват с предпоръки, и с идеи. Те, те самите ни показват на нас нова музика, mm-hmm. която ние не сме слушали, не сме открили още. И за това имаме много хубава връзка с тях. Знаем, че можем да разчитаме на подкрепата им. знаем, че можем не просто да ги видим на концерт, а че каквото издадем, те ще го споделят, ще ни кажат честното си мнение за него.
0: Ще кликат по класациите.
1: Да, да, ко- което също е страхотно, нали? Така подкрепа, каквато не сме очаквали изобщо. Иначе всеки път си казваме, уау. Значи, това са, това са нашите хора, просто. Това е приноса на нашите слушатели. И за това ние виждаме колко е ценно и, и за това пък винаги гледаме да, така, да се запознаваме с хората, които ни слушат, да изграждаме отношения и с като видим и такива, които са непознати, основни, като ходим в други гърдове mm-hmm. или като ходим по фестивали, където има вече много широка аудитория, се стараем винаги да се запознаваме с нови хора. Сега като бяхме в Германия беше така по същия начин. И откриваме, че хората, които ни слушат, са много симпатични, читави и а, слушат хубава музика. Даже да изключим това, че слушат и на глоба, <laughs> бих казал и доста по-хубава музика. <laughs> слушат. Така че, а, така че и за нас това е нещо много ценно и са много важни отношения, които изграждаме.
0: Добре споменава концертите, как една група от ниво да кажем, направила, направила си вече музиката и е нещо, или пък дори е в период на записване, как се уреждат концертите?
1: Концертите се уреждат вече, когато, общо, вето, когато си група... В България, специално. Да, в България, в България, когато си група като нас, или друга група, която вече общо е свирила на повечето места за такава mm-hmm. музика. В България имаш контакт, имаш връзки, Познаваш хората... въпросът е как, как започваш
0: от самото начало, когато още нямаш контактите да, и връзките?
1: От самото, начало, от самото начало просто започваш от най-така малките места. Mm-hmm. започваш лека по лека да се запознаваш. С този и онзи... Някакви хора започват да те чуват. А, за, а, ако умееш да свириш, ако има нещо, mm-hmm. <laughs> някаква искра mm-hmm. се забелязва. Тогава бих казал, че малвата Сравнително бързо се разпространява. И това е, нали, това е един позитив от това, че сме малък пазар, малка среда, малко хора. Музикантите се познават, групите се познават, клубите се познават помежду си. Когато се появи нещо много стойностно, то общозето бързо може да се разпространи. И когато се кръж, с миналата ми група, така навлизахме изобщо в клубната сцена, това беше някъде в началото на миналото десетилетие, да речем, от 2012-та нататък.
0: Да, сравнително стари сме вече.
1: Да, общо ето сме стари. Та, тогава в онези години стана така, тогава още имаше кула, които, за съжаление, днес вече ги няма. Но и свирихме в кула и като Swinging Hall, който днес все още съществува като Sofia Life Club, нали, такива м-м. по-големите. Тогава още нямаше терминал едно, да речем, Uh, имаше сторежа на старото място в студентски град. Да дам такива по-конкретни примери. Имаше този легендарен клуб Маската в студентски град, където също свирехме. И там лека по лека започнахме да си създаваме така. Uh, някакви контакти, някакви хора започнаха да ни харесват, да ни канят извън на София. Mm. Бих казал, че така при нас станаха естествено нещата, станаха постепенно и станаха така както трябва. Тоест почваш от малките места, където, окей, okay, не са mm-hmm. перфектни условията и така нататък, но почваш ти самия трупаш опит. А, виждате хора, които пък са ценители на рок-сцената, които търсят нови групи. Това е много, много ценно, да стигнеш до хората, които са така отворени към нещо ново, към нова музика. Далеч не всички са така. И това е нормално. Това е нали, малко по-дълга mm-hmm. тема. Така, важно е да стигнеш до правилните хора. При нас още дето се случи така лека полека лека и това вече, пък като е, възникне и Наргол, вече имахме доста познанства. Митримата сте имали контактите? Да, да, имахме, имахме контактите. Даже е, при Наргол особеното беше, че, нали... Хората, които ни познаха от миналите групи, трябваше да свикнат с различното ни звучене. С това, че вече не бяхме много рок-н-рол, mm-hmm. а бяхме тръгнали в посока вече с синтезатори, с електроника, с смесване на стилове, което преди това и при, при всички нас не беше точно така. И... Т.е. умекотили сте и звученето. Да, умекотихме звученето. Стана доста различно. Доста различно от това, което беше преди. Uh, те другите китариста Петър Желев, барбаниста Матей Христосков, те бяха в една група, която свиреше хард рок, свиреше ACDC много, даже цели mm-hmm. трибюти праха на ACDC. Аз, аз с Кърс свирех Лед Цепелин, свирех Джимми Хендрикс, Куин също, Аэро Смит, Ганса Розес, такива неща. И изведнъж отидахме в посока, нека да направим нещо модерно звучащо, нека да заложим на, даже на микс между електронна музика, и някакви живи инструменти и все пак да запазим рок корените uh-huh. си, защото не искаме да избягаме от тях по никакъв начин и да видим какво ще се получи. Получи се нещо, което сметнахме за интересно. Така. От самото начало, щастие и публиката го сметна за интересно.
0: А според тебе, сега, когато има толкова много повече групи изпълнители, по-лесно ли е да се намери една млада група да намери място за участие, да намери признание и внимание, отколкото преди 10-15 години, когато групите бяха много по-малко.
1: Мисля, че сега е...
0: Като и, и при двете мес... и в двата момента, обръзвете от музикантите се познават.
1: Да, да. Познават си се музикантите. Сега мисля, че за една нова група има повече възможности къде да свири. Как да свири? Вече има доста места за чисто акустични свирения които не са пригодени за пълен звук с голям сет барабани, да речем. Но които са идеални за нещо с глас и акустична китара, нещо такова. Така че а, и ние самите правим акустични концерти и доста други групи вече го правят, защото това им отваря много повече възможности за места, където да се изявят. Но дори извън тези места, да, вече има повече възможности и мисля, че една група нова, която е, разбира се, е важно да е в София или в някои от по-големите грабове. Mm-hmm. Това е основно и това е, може би, аспект, който до сега не сме засегнали в разговора, че разликата между София и да вземем Пловдив и горе-долу Варна и останалите mm-hmm. градове, особено по-малките градове, е гигантска по отношение на възможности за за изява на рок музиканти, да речем. Просто има доста градове, в които няма никаква възможност, няма нито едно място, където дори групи като нас, например, пишат ни, питат ни разни хора от гърлове, кога ще дойдете да свирите, къде можем да ви mm-hmm. чуем тук някъде наблизо, но няма. Няма къде, няма клуб такъв, няма фестивали такива, няма нищо, на което да можем ние да се изявим, а за, нали, за една нова mm-hmm. група още по-трудно и за това това, което знаем, че има като разлика между Софи и страната в толкова много аспекти се отразява много-много и на музиката.
0: Което е до някаква степен странно, защото а, аз съм от Пазър Джик Родум, и по едно време там имаше 5-6 групи рок-метал. Знам, за Хасково имаше Добра сцена с Димитров град. Да, Общо, да. Стара Загора винаги е бил супер хъп за рок и тежка музика. Намалява ли по твоите виждания броя на групите и страната?
1: Не, аз не мисля, че на групи намалява. По-скоро в такива градове, които ти избори, да, там например има uh-huh. по един рок клуб. нещо uh-huh. такова. Един, два. И да, често те са за по-тежка музика. Тоест, а, те не са за такава като нашата и като групите от, така да речем, по, в нашата посока, които uh-huh. са по-да по, по-прок или по-търнати в инди, а са така за по-класически рок или вече да, към метал жанровете. Това е
0: един лав, който си го бях запазил за Пазарджик, че този град обича да слуша или Purple или Сепултура. <laughs> да. Като става въпрос да. за рок, но а, аз самия бях пробвал да правя експерименти. Преди доста години още бях в гимназията, се с едни приятели с организиране, концерти, а новите неща не се приемат чак толкова добре, докато не бъдат чути няколко пъти. Mm-hmm. Може би това да е да се, да се е прекъснала тази линия или какво?
1: Аз мисля, че просто економическите реалности са такива, че такъв тип клубове в по-малките грабове трудно оцеляват и много от тях затвориха през годините или се преобразуваха в нещо друго. И това естествено затруднява нали, групите, които... Да, има си групи от такива райони. Mm. Ние знаем за Силистра, че има например, много силна рок-общност. От години има една школа, която така произвежда кадри, стабилни музиканти. Да. стабилни музиканти. И... Например, там също обаче, доколкото знам, не са цветущи възможностите за mm-hmm. да изява. И това е нормално от друга страна, нали е тъжно, защото mm-hmm. ако на тези места има повече има повече такива възможности, повече сцени, ако има, а, много ще се дигне а, изобщо на, на, да, ще се дигне сцената за този тип музика И за по-тежките жарва, и за не толкова тежките Uh, ще се появят възможности по-известните групи да ходят там да свират, uh, те така ще си създават фен база, А пък не толкова известни групи, пък ще могат там да си да получават някакъв начален тласък uh-huh. от такива места и знаем, това, позитивите са безброй. От, от това да, да има сцена в различни места и страната. За съжаление, за сега не е възможно и. Това, което ни казват някои хора, ни разказват от такива по-малки места е, е направо потрясаващо за това колко, колко са малко възможностите и колко е трудно на такива клубове да оцеляват.
0: Добре, има го обаче другия момент. А, това с намаляването на възможностите с а, това ограничаване на рок сцената, не е ли като цяло. Една проекция като цяло на опадъка на рока като цяло. А, какво имам а... Рокът рока се започна да изпада много сериозно от водещите класации. Не само в България, но и в... по целия свят. Той беше изместен от Аренби, беше изместен от електронни стилове. Какво стана подявалите с <laughs> та Тая бунтарска музика, която да. движеше поколения на млади хора.
1: Да, това разбира се също е една огромна тема в световен мащаб и също е голяма тема, как а, този упадък на рока са този план се оттързи пък на българската сцена и на българския рок. То не беше еднозначен начин, който се оттързи. Имаше особено взаимодействие между <laughs> някак българската сцена и българския рок и това, което се случи по света. Но ние с теб сме щастливци, че помним 90-те uh-huh. да, години, помним този бум а, на алтернативна музика. А, помним как а, изведнъж... А, изведнъж на върха на музикалния свят се оказаха а, групи, които свиреха рок. И то, които свиреха определено един различен mm-hmm. рок ново поколение. Изведнъж Грънджа беше номер едно, Брит, Попа също времено беше номер едно. Появиха се след това неща като Rage Against the Machine. Mm-hmm. В После, разбира се, ние бяхме свидетели как Линкин Парк станаха големи. А, И ние с тях. Лим Бискит. <laughs> да. И, uh-huh. так, и такива явления, които а, вече и в малко по-късните uh-huh. години, не само в 90-те, а, които а, поддържаха а, по някакъв начин рок сцената жива, а, те видоизменяха рока в една или друга посока, но запазваха някакви рок корени, които постепенно изчезнаха и рока стана много нишуа музика. А, естествено, много са причините, за много, много аспекти мога да спомена, Оказва се, че има една голяма маса слушатели, които си искат старите групи, които пръпължаха да свират, да се изявяват. Които, даже някои от тях бяха рекордьори по постъпления от турнета, музика такива като Eagles, или колко групи можем да изборим, които още mm-hmm. разформироваха, после се събраха. И правят
0: поредно финално турне. Да,
1: правят поредно финално турне. Те вече бяха хванали една аудитория от по-класически рок и не я пускаха, естествено, защото uh-huh. така и трябва защото да я пускат. А, същевременно м- се оказа, че музикалните реалности правят много трудно възникването на нови големи рок групи. И вече се оказа, че ако Pink Floyd се появят наново и запишат Dark Side of the Moon, това ще бъде един много нишов албум. Той няма да оглави класациите, както през 70-те. А, за съжаление. И... И това вече на, така, на фона на факта, че толкова много музика вече се произвежда mm-hmm. и пуска, и издава всеки дневно, някак обрече рока на едно такова много по-нишово съществуване. И макар че продължава да има ценни mm-hmm. неща в рок-музиката, те вече просто не са на върха по този начин. Няма, няма как да изместят най-популярните, най-касовите неща в Сяд, по никакъв начин. В момента няма как това да се случи. Даже някои слагаха 21 пайлот в рок-гарфата Манът за да, е... да кажат, че рока се е възродил. Едширан
0: беше номиниран за рок да. за грами.
1: Да, то вече виждаме... Машинг, Glass... да. Кели,
0: според Мик Джагър е бъдещето на тая музика. Да,
1: да. Виждаме Гластанбър и вече какви mm-hmm. хедлайнери има което, нали, аз много харесвам а, по-голямата част от тези изпълнители, които споменахме, но не бих а, ги нарекал с чиста съвест строка, че... <сíns> <сíns> по никакъв начин. А, вече, ако се прехвърлим към България и какво се случи с срока тук, а, той а, също се видоизмени, но според мен той даже не замря толкова, колкото замрява в световен мащаб в начин в с това, което беше преди. Имаше няколко години, в които сякаш и от треномираните групи така взеха сякаш да залязват, не се появяха други, класическия рок оставаше и, и метал жанровете така mm-hmm. оставаха актуални, но някак не се появяха по-модерни рок явления в България изобщо, но след това постепенно започнаха да се появяват и сега смятам, че има като за българската реалност, има всъщност не малко групи които правят нещо стойностно и които заслужават внимание.
0: Искаш ли да изброиш няколко от тях? Да, да, с удоволствие Които бих... според теб биха дали този нов тласък на българския рок.
1: Да, има групи, които си остават доста underground. Uh-huh. Някои по собствен избор, други по, нали, <laughs> по зла uh-huh. отново на спецификите на българския и световния пазар. Аз бих изборил хептаграм. Качествена група. Аз много харесвам Small Men... ТДК е много интересна група. О, да. Има да има нови явления Heger handshake с група, която харесвам Hays е група, която а, твори в Англия вече немалко години и се развива добре и прави един много качествен продукт. А, би казал, че остава е група, която продължава да продължава качество и която аз много пъти съм се убеждавал, mm-hmm. че има страхотно вярна аудитория, която веднага научава новите песни и още на следващия концерт хората са на първи ред и вече знаят текста и го пеят. Това е по, по темата с mm-hmm. това какво е да си изградиш общност и да си изградиш хора, които са абсолютно верни на музиката ти и, и които така жадно поглъщат всичко, което пуснеш. Това е пример за такава група. А, ако някое по-ново явление, също ми се иска да се сетя, а, което така ме е впечатлило, има пак интересни неща. Maze Hunters са много готина на альтернатив група, с която напърхаме uh-huh. няколко концерта заедно, които също много ни харесват на нас. А, има и други такива, които са, вероятно, никой от слушателите <laughs> няма да е чувал, но, но ги предизвиквам да се разравят, да погледнат и да видят какви интересни неща се издават, колко от тях са обечени да останат в Миманса, малко или много, но това не означава, че те не са качествени, не означава, че естествено, че няма право на съществуване, напротив uh-huh. даже. Често в време качествената музика си остава в андърграунда, остава си нещо много мишово и тя изисква слушателя да е активен, да търси постоянно нови неща и да се интересува. Това е, това е вече начин да откриеш uh-huh. нова музика и да откриеш нови ценни неща. Алтернативата е да си останеш към а, нещата, които познаваш Всеки си има любими групи и любима музика И спорът, са... Spotify ти препоръча да, да, Spotify ще ти препоръча още от тези, каквито слушаш И м- ще си останеш там а, За много слушатели е окей okay, напълно Да си останат в а, сферата на познатото В сферата на любимите им неща но, но пък мога да кажа, че групи като нас и групи като тези, които изборих а ние разчитаме именно на слушателите, които са търсачи, които се интересуват, искат да открият нещо ново и оценяват а, музика, която до сега не са слушали, но която е неизбежно им напомня на нещо, неизбежно правят някакви връзки, и с които обаче пък изграждат собствена уникална връзка, която не могат да изградят с, примерно, с западна група или с група, която отдавна вече е изчезнала затова в слушането на нова музика и в откриването на нова музика има нещо особено ценно и не бива да слушателите да го подценяват
0: И за финал, ако има един съвет, който би дал на новите групи, които започват сега какъв ще той
1: Аз много се предисядам да дам съвет и защото изобщо и не се смятам за някакъв голям пример в тази област по никакъв начин но бих казал че най-важното в началото е а, да се учат неуморно и да, да търсят и те нова музика, да търсят смело свои изразни средства и да не се влият толкова от, а, от успеха или неуспеха на тези около тях или от собствените си първоначални резултати, а да, да наблягат на учебния процес. Защото всички ние в музиката се учим. Музиката е нещо, което никога не може да кажеш, че си го научил. И това е, може би, най-хубавото на музиката. Винаги има нещо ново, което да научиш. И трябва да останеш гладен, по някакъв начин. Трябва да запазиш този глад. Глада за музика, глада за това ти самия да твориш, това да, да научаваш от другите, които творят, ти самия да вадиш, да учиш нови песни на други хора, да, така да развиваш своите, дори неосетно се случва. И мисля, че ако го запазят, този глад ще открият, че музиката е едно от най-благодарните занимания, които могат да съществуват.
0: Благодаря ти много за този разговор. Беше ми много приятно. И аз благодаря. И от разговора с Тодор стана ясно. За да правиш истински рок, трябва да вложиш страст и емоция. А това, дори на фона на променящата се музикална среда, винаги ще се цени и винаги ще остане. Просто добрата музика е вечна. Ако не сте чули досега Inner Glow, Дайте им шанс и те ще ви покажат, че определено има с какво да ви изненадат. До тогава следете подкаста Хидонисти в WebCafe.bg, където освен истории за добропитие, хубава храна и интересни хобита, можете да намерите още различни статии за лайфстайл, политика, международното положение, кино, музика, спорт и какво ли още не. Можете да се абонирате за подкаста ни в iCast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast и във всички платформи за слушане на подкасти така ще можете винаги първи да разбирате кога се появява нов епизод. А такъв можете да очаквате веднъж на всеки две седмици, винаги във вторник. Ако ви се слушате и други подкасти, можете да чуете и другите ни две предложения. Първа страница и тихо филмът започва. Толкова от нас за този път. Аз съм Александър Карагеоргиев, а вие продължавайте да търсите това, което ви кара да се чувствате живи. До нови срещи!